0: Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo.
1: En el nombre de Jesús preguntamos. Amén. Capítulo 41. Y aconteció que pasados dos años, tuvo faraón un sueño. Parecíale que estaba junto al río. Y que del río subían siete vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado y que otras siete vacas subían tras ellas del río, de fea vista, y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de fea vista y enjutas de carne, devoraban a las siete vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. durmióse de nuevo y soñó la segunda vez, que siete espigas llenas y hermosas, subían de una sola caña y que otras siete espigas menudas y abatidas del solano, salían después de ellas. Y las siete espigas menudas devoraban a las siete espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Y acaeció que a la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto, y a todos sus sabios, y contóles Faraón sus sueños, mas no había quien a Faraón los declaraste. Entonces el principal de los coperos habló a Faraón diciendo, «Acuérdome hoy de mis faltas». Faraón se enojó contra sus siervos, y a mí me echó a la prisión de la casa del capitán de los de la guardia, a mí y al principal de los panaderos. Y yo y él vimos un sueño una misma noche. Cada uno soñó conforme a la declaración de su sueño. Y estaba allí con nosotros un mozo hebreo, sirviente del capitán de los de la guardia, y se lo contamos, y él nos declaró nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos declaró, así fue. A mí me hizo volver a mi puesto, e hizo colgar al otro. Entonces Faraón envió y llamó a José. E hicieronle salir corriendo de la cárcel, y le cortaron el pelo y mudaron sus vestidos, y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, Yo he tenido un sueño y no hay quien lo declare mas He oído decir de ti que oyes sueños para declararlos, y respondió José a Faraón diciendo: No está en mí, Dios será el que responda paz a Faraón. Entonces Faraón dijo a José: En mi sueño parecíame que estaba a la orilla del río, y que del río subían siete vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pasían en el prado, y que otras siete vacas subían después de ellas, flacas y de muy fea traza tan extenuadas que no he visto otras semejantes en toda la tierra de Egipto en fealdad. Y las vacas flacas y feas devoraban a las siete primeras vacas gruesas. Y entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado en ellas, porque su parecer era un malo como de primero. Y yo desperté. Vi también soñando que siete espigas subían en una misma caña llenas y hermosas. Y que otras siete espigas menudas, marchitas, abatidas del solano, subían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las siete espigas hermosas. Y he lo dicho a los magos, mas no hay quien me lo declare. Entonces respondió José a Faraón. El sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las siete vacas hermosas, siete años son. Y las espigas hermosas son siete años. El sueño es uno mismo también las siete vacas flacas y feas que subían tras ellas, son siete años. Y las siete espigas menudas y marchitas del solano, siete años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, ha lo mostrado a Faraón. He aquí vienen siete años de grande artura en toda la tierra de Egipto. Y levantarse han tras ellos, siete años de hambre, y toda la artura será olvidada en la tierra de Egipto y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón dos veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los siete años de la Artura. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y alleguen el trigo bajo la mano de Faraón, para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los siete años del hambre que serán en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Y el negocio pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿Hemos de hallar otro hombre como este, en quien haya Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú serás sobre mi casa y por tu dicho se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo más Faraón a José, He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, y púsolo en la mano de José, e hízole vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. E hízolo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él, «Doblad la rodilla», y púsole sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, «Yo Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie, en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José, Tafnat Paanea. Y diole por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Y era José de edad de treinta años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón, y transitó por toda la tierra de Egipto. E hizo la tierra en aquellos siete años de Artura, a montones. Y él juntó todo el mantenimiento de los siete años que fueron en la tierra de Egipto, y guardó mantenimiento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el mantenimiento del campo de sus alrededores. Y acopió José trigo como arena de la mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José dos hijos, antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le parió a Zenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito, Manasés, porque Dios, dijo, me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y el nombre del segundo llamólo, Efraín. porque Dios, dijo, me hizo fértil en la tierra de mi aflicción. Y cumpliéronse los siete años de la hartura que hubo en la tierra de Egipto. Y comenzaron a venir los siete años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Y cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios, «Id a José, y haced lo que él os dijere». Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había, y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y toda la tierra venía a Egipto para comprar de José. Porque por toda la tierra, había crecido el hambre.
0: Comentario de Mateo Henry Génesis capítulo 41. Versos 1 a 8. El medio de José de ser liberado de la carcelera en los sueños de faraón, como en este caso relacionado. Ahora que Dios ya no nos habla de esa manera, es no importa lo poco que prestemos atención a los sueños, ya sea, o decirles. El relato de los sueños insensatos puede hacer nada mejor que la vana palabrería. Pero estos sueños mostraron que eran enviados de Dios, cuando despertó, el espíritu del faraón se turbó. Versos 9 a 32. Tiempo de Dios para la ampliación de su pueblo es el momento más acto. Si el jefe de los coperos había llegado a José para ser liberado de la presión, es probable que hubiera vuelto a la tierra de los hebreos. Luego había sido ni tan bendecido a sí mismo, ni una bendición para su familia, como después se demostró. José, cuando se introducen en el faraón, da gloria a Dios. Faraón había soñado que estaba en pie sobre la orilla del río Nilo, y vio las vacas, tanto las gordas y las flacas, salir del río. Egipto tiene nada de lluvia, pero el montón del año depende del desbordamiento del río Nilo. Ver cuántas maneras Providencia tiene de dispensar sus dones, sin embargo, nuestra dependencia sigue siendo el mismo de la causa primera, que hace que cada criatura lo que es para nosotros, ya sea lluvia o río. Ver a lo que cambia las comodidades de esta vida están sujetos. No podemos estar seguros de que mañana será como hoy, o el próximo año, ya que esto. Debemos aprender a querer, así como tener abundancia. Marque la bondad de Dios al enviar a los siete años de abundancia antes que los de la hambruna, podría hacerse esa disposición. El producto de la tierra es a veces más, a veces menos, sin embargo, tomar uno con otro, el que reúne tanto, no tiene nada encima, y el que reúne a poco, no le faltan, Éxodo 16-18 y ve la naturaleza aparecer de nuestros goces mundanos. Las grandes cosechas de los años de abundancia fueron bastante perdidos, y devorados por los años de hambre, y lo que parecía mucho, pero lo hizo, pero solo sirven para mantener a la gente viva. Hay pan que dura para la vida eterna, la cual vale la pena trabajar por. Los que hacen las cosas de este mundo, sus cosas buenas, encontrarán poco placer en recordar que los han recibido. Versos 33 a 45. José dio un buen consejo a Faraón. Feria de advertencia siempre se debe seguir por el buen consejo. Dios ha en su palabra nos dijo de un día de juicio ante nosotros, cuando vamos a necesitar toda la gracia que podemos tener. Ahora, por lo tanto, proporcionar en consecuencia. Faraón le dio a José un testimonio honorable. Él es un hombre en quien estaba el espíritu de Dios es, y tales hombres deben ser valorados. Faraón pone sobre marcas José de honor. Él le dio un nombre como habló del valor que tenía para él, Zafnat Panea, que revela los misterios. Esta prefermente de José alienta a todos a confiar en Dios. Algunos traducen nuevo nombre de José, el salvador del mundo. Las glorias más brillantes, incluso del mundo superior, son puestos sobre Cristo, la más alta confianza presentada en la mano, y todo el poder que le había dado, tanto en el cielo y la tierra. Versos 46 a 57. En los nombres de sus dos hijos, Manasés y Efraín, José era dueño de la providencia divina. 1. Se le hizo olvidar su miseria. 2 él se hizo fructificar en la tierra de su aflicción. Los siete años de abundancia vinieron, y se cumplieron. Debemos esperar hasta el final de los días, tanto de nuestra prosperidad y de nuestra oportunidad. No debemos estar seguros en la prosperidad, ni negligente en hacer un buen uso de la oportunidad. Años de abundancia acabarán, lo que tu mano haya para hacer, hazlo, y se reúnen en tiempo reuniendo. La escasez llegó, y el hambre era no solo en Egipto, sino en otras tierras. Joseph fue dirigente en la colocación de arriba, mientras que el montón se prolongó. Era prudente y cuidadoso en dar, cuando llegó la hambruna. José se dedicaba a labores útiles e importantes. Sin embargo, fue en medio de esto, su actividad que su padre Jacob dijo a José que no es. Lo que una gran parte de nuestros problemas se acabara si supiéramos toda la verdad. Que estos hechos nos llevan a Jesús. Hay hambre del pan de vida a lo largo de toda la tierra. Ir a Jesús, y lo que usted manda, hazlo. Asista a su voz, se aplican a él, que abrirá sus tesoros, y satisfacer con la bondad del alma hambrienta de cada época y país, sin dinero y sin precio. Pero los que le ve esta disposición deben morir de hambre, y sus enemigos serán destruidos. Gracias por escuchar y si te gustó esto, suscríbete
1: y considera darle me gusta a mi página de Facebook y únete a mi grupo Jesús and Sprayer.